0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له سوداء. سبحانه له دعوة حق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويسأل الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكتف الغمه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين صل الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد ايها الاخوه المسلمون الله سبحانه وتعالى جعل لك حقوقا وجعل عليك واجبات ومن اكبر الحقوق عليك حقوق زوجتك والجنود عندما ابتعدت عن الاسلام دبت فيها السفرات ودبت فيها الفرقه وكثرت احوال الصلاح وكثر في المجتمع اشياء غريبه لم تكن موجوده من قبل فتبخر الربا وتبخرت القناعه وتبخر من قلوب الناس ان تبخرت الموده وتبخرت السكينه وتبخرت الرحمه وضاعت الالفه وشبت البيوت الشقاق والخلاف والطرق المرتفع وكثرت المحاكم الشكاوى وضاعت حقوق هذا وذاك ونسال الله عز وجل ان يعيدنا الى الاسلام وان يعيد الاسلام الينا وان ينزل السكينه في بيوتنا وأن ينزل المربى في قلوبنا، وأن ينزل الرحمة بين الأزواج والزوجات، وأن أقرض عن بيوتنا تواطين الإنس والجن، اللهم أقرض عن بيوت المسلمين تواطين الإنس والجن، اللهم حصن بيوت المسلمين بالتقوى، اللهم حصن بيوتنا بالإيمان يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حط حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا جنابه، إن إيه أرخَلَ أعمالنا خواتي بها. وقرر ليومنا يوم ان نلقاها افضح لنا ذرياتنا افضح لنا ازواجنا وزوجاتنا افضح لنا اهلينا ومجتمعاتنا افضح لنا حكامنا ولاه الامر علينا انك ربنا على ما تشاء قدير وَبِالْإِجَابَةِ الاجابه وصلى الله وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا ايها الاخ المسلم الكريم لأن الدقائق معدودات فوق المنبر فإنني أريد أن أوجز لك في هذه الجمعة فساق زوجتك عليه وإن كنا من أهل الدنيا في الجمعة القادمة فساق الزوج على زوجته فنبدأ الأول في هذه الجمعة بحقوق الزوجة على زوجها الشق العام الأساسي الذي سوف يقاربك الله به عز وجل ومنه تنبت كل ثمرات الخير رسل المعاشره وسوف نفصل هذا الامر ونقول بالله مستعينين الله عز وجل يقول ونحن نقرا كتاب الله ولا نتدبر ما فيه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذا كلام ربنا ومن آياته أي من ضمن آيات الله أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا فزوجتك آية من آيات الله أنت عندما تفتح المصحف ماذا ترى في سور القرآن؟ ترى السوره مقسمه الى ايات كل ايه من كتاب الله تتعامل معها باحترام وبخشوع وبموده وبحب وبتنفيذ ما فيها المراه ايه من ايات الله كايه المصحف تماما وان كانت ايه المصحف مقروءه فان الايه في المرحله منظوره فيجب ان تتعامل معها ايضا باحترام وموده وتقيم الحلال في بيتك وتحرم الحرام كما تتعامل مع ايات الله في كتاب الله يجب ان تتعامل مع زوجتك في البيت متأسيا بردول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يصنع? كان يدني قوب اللبن من سمع عائشة فتشرب. بعد ان تشرب من قوب اللبن او من قوب الماء يثني هو الإناء من في فيشرب من المكان الذي شربت منه عائشة ليدخل السرور عليها، هل صنعت هذا مرة في حياتك؟ كان إذا أكلت قطعة لحم، فأعطته ما في يدها، أكل من الجزء الذي وضعت فمه عليه سمه عليه، هذه موضة. الله يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ما الفرق بين المودة والرحمة؟ المودة تكون أيام الخصبة فيتجمل كل، عقد يعني، يتجمل كل واحد منهما لصاحبه فينطق العريس بأفضل ما عنده من كلمات ويلبس أفضل ما عنده من ثياب، ويدخل على عروسه بهدية وهي في بيت أبيها، وهي تلبس أفضل الثياب، وتتجمل لعريسها، وتكلمه بأفضل الكلمات، وتبادله الكلمات الطيبة، هذه هي المودة يظن العريف جاهلا ان هذه الموده سوف تدوم وتظن العروس جاهله ان هذه الموده سوف تدوم على هذه الوتيره وعلى هذه الحراره وعلى هذه الدرجه، نقول ونتمنى ان تستمر لكن مع شواغل الحياه ودخول الزوجه الى بيت الزوجيه ربما تحصل معك درس ربما تستيقظ معك لقيام الليل او للتهجد او لقراءة القرآن او لسماع شيء من دروس العلم في اشرطة الكاتب المسجلة عندئذ تظن ان الامر سوف يدور على هذا ربما يأتيها الحمل فتضعف صحتها وتوهن عزيمتها بعد ذلك لا تستطيع ان تقوم معك الليل فإذا وصلت إلى الشهر الثالث والسابع فربما لا تأتي معك إلى المسجد فليس معنا هذا أنها ابتعدت عن الله عز وجل هنا يجب أن تظهر الرحمة، قد تختفي المودة حيناً، فالإنسان منا يتناسى، والقلب في داخل الإنسان متقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه ولا الإنسان إلا من تناسيه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً، فكان أبونا آدم في طبيعة النسيان، فأخذنا هذا وراثة عن أبينا آدم، فنحن ننسى، قد ننسى المعروف الذي يجد إلينا. ولا نتذكر إلا السيئ من الخور وإلا السيئ من الزرق. إلا من عصم الله عز وجل فاللهم اعصمنا في من عصمت يا رب العالمين لا تجعلنا من الذين ينكرون الحسنات ويقرون وينشرون السيئات إنك يا ربنا على ما تشاء قدير تضعف حمة المرأة بعد أن وثلاثة، عندئذ يجب أن تكون معوانا لها على الخير، أن تعاشرها بالمعروف، انظر إلى كلام الله عز وجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم اللباس عبارة عن سترة، ستر، اللباس عبارة عن ملاصقة، فأنت ترافق زوجتك وهي ترافقك انت تبادلها مشاعر طيبه وهي تبادلك مشاعر طيبه ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع زوجاته فكنا يحدثنا وكنا يقولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيننا كالصبي في بيته يلعب معنا ويضاحكنا ويباسطنا ونباسطه ويحادثنا ونحادثه حتى اذا جاء وقت الصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرفه صلى الله عليه وسلم فكانت عائشة تسأله ما أتتنا يوم لقيت من قومك يا رسول الله؟ قال يا عائشة عندما ذهبت إلى عبد يدي بن كلال وآذوني وأخرجوا الصبيان خلفي يضربونني فمررت هائما على وجهي إلا وأجد نفسي في قرن السعال وهذا مكان يعني، يعني, يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بشدة شدة حزنه وأسفه وألمه على قومه عندئذ برح به الخاطر فلم يدر اين يسير الى ان وجد نفسه في منطقه تسمى قرن التعالف، هذا كلام يحدث بين زوج وزوجته في حديث متبادل مع ان الرسول عنده من الشواغل كثير ولكنه كان يتباطا مع السيده عائشه ويذكر ماضي الدعوه ويذكر الايام التي لاقاها من قومه، فكانت عائشه تسري عنه صلى الله عليه وسلم هكذا قصد العجرة بينك وبين زوجتك قلوا يا كلام الله أيضا عز وجل نساؤكم حرص لكم حرص لكم ما معنى الحرص الحرص هي الأرض التي يبلغها الفلاح الذي يزرع يأتي لها بأفضل البذور يأتي لها بأفضل السمات، يرويها يغذيها يقوم على رعايتها يرفع عشاء القصيريه من حولها ومنها ويعاهدها ويتعهدها بالرعايه الى ان ينبت الزرع فيها فيثمر، هكذا القران عبر هذا التعبير الجميل، نساؤكم حرص لكم، فكما يعامل الفلاح ارضه بحب وبموده وبرعايه ويقرى عنها الضار ويطلب عنها السيء من الزرع، هكذا انت ايضا تعامل زوجتك مثل هذه المعامله، فنساؤكم حرص لكم، فليعامل الانسان الحرص الذي عنده افضل معامله حتى لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة رضي الله عنها أين ابن عمك يا فاطمة لم يقل لها أين زوجك أين ابن عمك علي؟ قالت لقد غضبني وأغضبته فترك البيت فخرج الرسول من بيت فاطمة أو من بيت علي يبحث عنه طيره نائما في المسجد مؤتجرا بشمله يعني شالا أو كفية أو غطاء قد امحفر عن جمزه وقد غطى التراب شيئا من جسد عليه فلقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن فراب وحفار ورنال ليس سجاد أو مقف باخر أو حصير كما نستريح نحن وفي هذا المسجد الذي كله تقشف فرب أعظم الرجال وأفضل الرجال تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالي في نوم عميق الرسول الحمد وعالد زوجته ماذا يقول له؟ لو كنت انت وعلمت ان ابنتك قد اغضبها زوجها لذهبت اليه لتعنفه. اذا به يربط بيده الشريف على كتف علي وينفض عنه التراب فيستيقظ علي، رسول الله؟ قال نعم يا علي، رسول الله، قم يا ابا تراب، فكان علي يقول والله ان هذه اطفل كلمه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قم يا ابا تراب هكذا يكتبه يعني سبحان الله التراب يغطيك يا ابا الحسن وأنك تنام هنا مغاضبا لفاطمه فياخذه من يده ويدخل على فاطمه ويقول يا فاطمه ان جبريل هو الذي امرني ان ازوجك من علي انما علي جنتك ونارك ان اطعتيه دخلت الجنه معي وان عصيتيه لم تشم رائحه الجنه. هكذا يوضح النبي صلى الله عليه وسلم النبي. كيف تكون العشره والمعامله مع الزوج وكيف تكون الطاعه مع الزوج نساؤكم حرث لكم فأدوا حرف لكم أن ناجئكم وقسموا لأمسكم قصة المعاشرة ومن ضل قصة المعاشرة كما ورد في الـ 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 الأثر الصحيح وفي الحديث فيما رواه البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في هنة أهله أي في خدمتهم وفي مساعدتهم يمزق معهن اللحم يحوم البيت يغمسه يخصف نعله يرفع أركوبه يأتي بالماء أو بالملح وهم على الطعام فكان يقول له نسائه نخدمك نحن يا رسول الله فكان يقول ألا أخدمكن أنا مرة فلقد خدمتموني كثيرا هكذا صلى الله عليه وسلم من يستعي أن يكونك رسول الله في بيته يقول في مهنة أهله فإن المرأة عبارة عن لحم ودم لأن الله سبحانه وتعالى خلقها كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم من ظل اعوج لطبيعة خلقتها فإن استمتعت بها استمتعت وفيها أرج ليس معنى هذا قطعا في خلقه المرأة هذه طبيعتها، المرأة وربما تكون أعلم العالمات في الذرة أو في الكيمياء أو في الكمبيوتر، ربما تبكي لأكمل الأسباب، أعرف إنسانة فاضلة طبيبة من الأطباء من قبيلة أمراض النساء جلست لتولد واحدة من بنات جنسها فتعثرت الولادة فبكت الأم الذي فرق ، الأم خافت على ابنتها ، فبكت الذي فرق من شدة الألم فما كتبت الطبيبه تبكي بجوارهم سبحان الله وتركت الامر وتركت الصدق هذه طبيعه هذه طبيعه اننا نخرجها نحن لنعلمها هندسه الميكانيكا وتصعد السقاله الى مع العمال ومع المقاول هذا امر ابدا هذا امر بعيد كل البعد عن دين الله وعن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير يا انجسه النساء قوارير النساء كما قال النبي عوان عندكم عوان اي اسيرات فانظر الى الاسيرات كيف يتعامل مع آسره ؟ إذا أمره أن يقف وقف وإذا أمره أن ينام نام وإذا أمره أن يتحرك تحرك هكذا المأسور في يد الآفر فنساؤكم عوام عندكم هكذا قال صلى الله عليه وسلم فأنت عندما تزوج ابنتك أنت يجب أن تضع في ذلك أنك سوف تضعها أسيرة عند إنسان فأجب أن تختار الآسر أن يكون مسلمًا نقياً نقياً قريبًا من الله يا الله عز وجل إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ما افسد نساءنا الا نساء يقمن على مساجد تسمى باصلاحها للمراه وبالمطالبه بحقوق المراه وللاسف الشديد كل المطالبات في مصر وفي العالم المتخلف باحتقار النساء في الدول الاسلاميه نساء فاشلات في حياتهن الزوجيه وفاقد الشيء لا يعطيه سبحان الله. تاجيلات، كل القائمات على شؤون المرأة سواء في مصر أو غير مصر تاجيلات في حياتهن الزوجية وللأسف الشديد لم يركعن لله ركعة، أتترك المرأة من نسائنا كتاب ربها وسنة نبيها وتذهب مع هؤلاء اللاتي لم يركعن لله ركعة ولم يسجدن لله سيلا، ما أفسد نساءنا إلا هؤلاء، اللهم أعص نساءنا وبناتنا من كل سوء يا رب العالمين. من حسن المعاشرة أيضا أن المسلم يجب عليه أن يهش في بيته وأن يغش في مع أهل بيته وأن يتحدث معهن برفق وليل هذه جولة سريعة تحت عنوان رفق المعاشرة وهذا هو الحق العام أو الحق الأول الحق الثاني من حقوق زوجتك عدم إيذاء مشاعرها المرأة بطبيعتها تغار وكثير منا وللأسف الشديد لا يعطي كل ذي حق حقه فربنا يقول واحد منا كما يقولون ابن امه حال ابن الأم سبحان الله إذا جاءت أو أرادت زوجته أن تأتي بشيء يقول انتظري حتى أستشير أمي سبحان الله ما دخل أمك في الموضوع يا إلهي نعم أمك لها كل الحقوق عليك ولكن لا دخل لها في بيتك أنت إذا رفضت زوجتك خدمة أمك ترضى وتثور ربما تثورها إلى بيتك كلا زوجتك غير مكلفة أن تناول أمك كوبا من الماء أنا لا أدعو للتمرد داخل البيوت ولكن أتحدث عن حقوق من كتاب الله ومن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجبر المراه ابدا، انت تقبل يد امك، تقبل رزق امك، تقبل سؤالا تجبر عليه امك، لكن زوجتك غير مطالبه بهذا ابدا، وانما يجب عليها هي ان تكون زوجه ناصحه، ذكيه، فاضلة كيسه، تنافقك في امك، تعاملها معامله طيبه، عندئذ يحبها زوجها لانها تكرم امه وسوف يقيد الله لها زوجه في المستقبل تقرمها كما اكرمت هي حماتها. وما صنعت في حماتها سوف تصنعه معها زوجة ابنها في المستقبل. الذنب لا ينسى والبر لا يبلى والديان لا يموت. اعمل ناشئة كما تدين جدا. هذا كلام ربنا هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. المرأة بطبيعتها ترار. ولكن الغيرة في غير الريبه الغيرة يجب ان تكون في الريبة فقط. في الريبة فقط. لكن أن تدخل إلى البيت فتجد زوجتك تقرأ مثلا ورقة، ماذا تقرأين؟ ربما خطاب من أمها لا تريد أن تكشف سر أمها لك، خطاب من أبيها، ورقة من أختها، ورقة من ابنة أختها، أنت عندما تبحث وتبدأ في الشك عندئذ ربنا تقع في امر لا عاصم منه الا الله عز وجل، ان ابناء ان ان ابناء يعقوب ما دار في خالدين ابدا ان يقولوا ان الذئب قد اكل يوسف، ولكن اباهم هو الذي شك في الموضوع فاعطاهم الحل، اني اخاف ان تذهبوا به اخاف ياكله الذئب. إني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الفئ، سبحان الله. فهنا خيفة يعقوب وشك يعقوب في أبنائه جعلهم يقولون نفس النتيجة، إن ذهبنا نستمع وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الفئ. سبحان الله. يجب عليك ألا تتابع الراتب أبداً سبحان الله. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر رجع إلى المسجد أولاً، وأرسل إلى أهل بيته ليعلمهن أن الرسول قد رقد. حتى تستعد المغيبة وحتى تتجمل المرأة لاستقبال زوجها إن المرأة عندما تنكر أنت إطراها وسبحان الله لأن المرأة راض طبيعتها فلا تذكر امرأة أمامها حتى, أمامها حتى ولو كانت أمك. لا تذكر امرأة بغث كلام فتقول آه رحم الله أمي لقد كانت تصدق صديقا حسنا رحم الله أمي هي التي كانت تخويني ثيابي آه بارك الله فيك هذا اذكره أمام أمك لكن أمام زوجتك المرأة الصغار طبعا ربنا انت عندما لا تقريها ولا تذبحها بصوت حسن او بريحه طيبه او بطريقه عادت لك عندئذ تشعر هي بالله مبارك منك ربنا تترك زينتها وتترك الورده التي منع المستامن الماء عنها عندئذ بعد شهور وسنوات يدق البرص في العلاقه الزوجيه وعندئذ تقول لها يا مراده طيبه يا مراده دي تقولي انا لو وجدت رجلا للمت ولا قمت هكذا تستطيع انت ان تعطيها حل لهدم البيت ولكن عليك ان سبحان الله تعامل زوجتك وتعاعي احساسها وشعورها فلا تذكر مثلا كيف تلبس زميلتك في العمل كيف تتكلم زميلتك في العمل لا انا ايب بالموظفين الذين يقصنون اقول كلمة يقصنون ولا ادريها تماما يقصنون او يقصنون في مكاتب بجوارهم آه في المكاتب الموظفقة نساء وظهر ان في اجمل الزين ولا تخرج الموظفة للأسف الا في اجمل التي سبحان الله يتوافق مع زميلته هو حقه سلامه ويكلمها باحترام فاذا عاد الى البيت ركب على وجهه مسك والعرب بالله عباره عن تقصيد في الوجه وسبحان الله وشغل 13 عضله لا اله الا الله ليحصل في وجه زوجته وينظر في وجهها اقول امراه هذه الى النساء وانظر كيف تلبس هذه وكيف تتكلم تلك هذا يثير غيره المراه في قلبها فتشعر بالاسى وتشعر بالالم هكذا ايضا انت يجب ان تراعي مشاعرها امام اهلها فَإِذَا say they're dark, huh? فعليك ان تحترمها امامهم، تقول الله هذه المراه بركه علي، هذه المراه سبحان الله من فضل الله عليها ان والله لقد احسنتم التربيه، هذه تترسخ في قلب المراه ان تزيد في جرعه حبها لك، لكن ان تهينها امام اهلها وان تعلو بصوتك عليها زائد فربما تكذب من وراء غارك وتقول زوجي يحترمني، زوجي يضعني على راسه، زوجي يضعني في عينيه، فاذا راى اهلها ما تصنع نظروا اليها نظره احتقار على انها كاذبه تكذب عليهم فيجب عليك أن تراعي شعورها وألا تؤذي شعورها لقد جاءت حصة وأرسلت بصحفة فيه طعام جيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند السيدة عائشة تحركت الغيرة الإنسانية في قلب عائشة فضربت الصحفة من يد الخادم فأوقعتها على الأرض فانكسرت أجزاءه فجعل الرسول يلم الصحبه والطعام ويتنسم ويقول: غارت امكم وغارت امكم، لم يرسلها حربا شعواء، لم يقل لها الحق باهلك، لم يقل لها كذا وكذا، لم يسمع صوته الناس من آخر مصر الجديده ولا من آخر مدينه مصر وانما سبحان الله تعامل معها بلطف غارت امكم غارت امكم، هكذا يجب علينا ان نحافظ على مشاعر نسائنا اذا اردنا الا نكون من الظالمين امام الله يوم القيامه، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق التالي من حقوق زوجتك عليك الأمر بالمعروف والحق الذي بعده النهي عن المنكر هذان حقان أساسيان تأمرها بالمعروف فإن رأيت مثلا أن حمارها قد قصر شيئا أو أن شيئا من شعرها قد لدى وهي خارجة يجب, عليها أن يجب عليك أن تنبهها لا بالام تقول لها لا هذه شعره تظهر لا لا تتبصفي في الحديث مع الزميل ولا تتبصفي في الحديث مع ابن الخال وابن العم لا عليك ان تامرها برزق وان تامرها يا سبحان الله بالليل ولذلك مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هكذا كان الرسول تفويقا في موعظته وفي امره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر انت عندما تاخذها من بيت مسلم أتت إليك مخمرة وأتت إليك مرقبة وأتت إليك مختمرة وأتت إليك محجبة فلا تتعب في هذا الأمر وإنما عليك لا تقول أخذها غير محجبة وأخذ بيدها لا أنت لا تستطيع أن تأخذ نفسك أنت لا تستطيع أن خطوة إلى الأمام فمن بعد أولى لا تستطيع أن تقدم أحدا معك فإنما خذها من بيت طيب عندئذ المسلم كما تعلمنا من قبل أن من حق أبنائك عليه قبل أن في هذه الحياة أن تختار لهم أم صالحة تعينك على الدهر ولا تعين الدهر عليك، إن رأت منك حسنة أذاعتها، وإن رأت منك سيئة كتمتها، وإن كان هناك سر بينك وبينها فإنه لا تخرجه خارج البيت، لا لأمها ولا لأهلها، وإن أكبر المصائب تدخل إلى بيوتنا الحموات في استخراج الأسرار، الزوج يشكو لأمه، والزوجة تشكو لأبيها، والزوج يشكو, والزوج يشكو لأخته، والزوجة تشكو لأخيها. فالله الله يتبارك او تتبارك العائلتان عائله الرجل وعائله المراه وهذا التبارك ربنا هناك تبارك بين الزوج والزوجه وهناك تبار ما بين الاهل والاهل ولذلك قال ربنا عز وجل وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض افضى بعضكم الى بعض فقد افضى احساسك الى احساسها ومشاعرك الى مشاعرها واحاسيسها الى احاسيس ثم بعد ذلك افضى جسدك الى جسدها وانظر كيف علمنا النبي صلى صلى الله عليه وسلم متى نسمي الله؟ نسمي الله عز وجل في كل أمر فعندما تقرأ في كتاب الله تقول بسم الله الرحمن الرحيم عندما تأكل لكي لا يأكل شيئا معك تسمي الله عز وجل عندما تعاشر زوجتك وتباشر معها حقك الشرعي تسمي الله عز وجل فإنما هي عبادة ولقد قال الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم فمقه قالوا يا رسول الله أيقضي أحدنا شهوته مع زوجته وله بها أجر قال أولو وضعها, أو وضعها في حرام أكانت عليه إيه؟ قالوا فلا يا رسول الله قال هكذا إن عاشر زوجته أخذ أجرا عند الله انظر إلى هذه الآداب الإسلامية